0: Hier ist 8 Milliarden der Auslandspodcast des Spiegel. Und wer sich jetzt über eine weibliche Stimme wundert. Mein Name ist Janita Hemmerleinen und ich vertrete meinen Kollegen Olaf Häuser für einige Folgen, während er im wohlverdienten Urlaub
1: ist. Die radikal islamischen Taliban haben die Freiheit afghanischer Frauen weiter eingeschränkt.
0: Heute sprechen wir ausnahmsweise nicht über den Krieg, der derzeit die Schlagzeilen dominiert sondern über einen ebenfalls desolaten Schauplatz, der allerdings nur noch selten ganz oben auf der Aufmerksamkeitsskala landet.
1: Das ist eine Anordnung, die zeigt, dass die Taliban zunehmend rigoroser werden. Frauen in Afghanistan müssen in der Öffentlichkeit wieder eine Burka tragen. Das haben die Taliban angeordnet.
0: Die Meldung über die Neueinführung der burka in Afghanistan war eine dieser Nachrichten aus der Region, die vor einer Weile für einen kurzen Moment wieder aufflackerten. Und dann war sie wieder weg dabei – und diesen Gedanken muss man sich, glaube ich, immer wieder vergegenwärtigen – wurde damit einfach mal ein Schlussstrich gezogen. Ein 20 Jahre lang geführter Kampf für Frauenrechte ausradiert. Das Leben in Afghanistan ist zehn Monate nach der Machtübernahme der Taliban unter strikter islamistischer Kontrolle. Wer dagegen rebelliert, bekommt Besuch von den bärtigen Herren. Hallo. Wie geht es jetzt den Frauen in Afghanistan? Und wie soll der Westen mit den neuen Herrschern umgehen? Meine Kollegin Susanne Kölbel berichtet seit Ende der 90er Jahre aus der Region. Man kann sie getrost Afghanistan-Expertin nennen. Ich habe am Dienstag mit ihr gesprochen. Susanne, du warst Mitte, Ende Mai in Afghanistan und kennst das Land gut. Kannst du uns erzählen, wie schwierig ist es denn derzeit, gerade als Frau von dort zu berichten?
2: Also es ist so, dass wenn man als ausländische Frau dorthin fährt, dann gibt es inzwischen Regularien, die es vorher nicht gegeben hat. Also ich bin ja Journalistin, das heißt, ich muss mich da anmelden, was ich früher nie musste. Es gibt ein sehr durchorganisiertes äh, Medienministerium und äh, dort muss man sich anmelden. Wenn man sich nicht anmeldet, dann hat man sofort Schwierigkeiten an den Checkpoints und die Taliban stehen überall. Also man muss sozusagen überwachbar für die sein. Das ist wirklich eine neue Situation und ich habe das Gefühl, die lernen da von den Nachbarländern. Die Iraner machen es ähnlich, die Pakistaner machen es ähnlich. Das war früher überhaupt nicht der Fall.
0: Nun herrscht ja seit kurzem wieder eine Burka- bzw. Hijab-Pflicht für Frauen, das war eine Meldung, die mich persönlich erschüttert hat, muss ich sagen, und die irgendwie recht schnell unterging im Newsgeschäft. Wie ist es eigentlich vor
2: Ort? Halten sich die Frauen dran? Ich war sehr überrascht zu sehen, wie viele Frauen keine keine, das heißt Chadori, dieser blaue, diese blaue Burka heißt in, in, in Afghanistan Chadori, keinen solchen Chadori tragen. Äh, es hat sich sehr stark durchgesetzt, eine Mode, nämlich die Abaya, die man aus dem Golf kennt, aus den Golfländern, aus Saudi-Arabien oder aus äh, den Arabischen Emiraten, das zeigt auch schon so, woher diese Tradition kommt, nämlich gar nicht aus Afghanistan, wobei der Chadori eben schon etwas ist, was zumindest mal auf dem Land in bestimmten Gebieten auch äh, immer schon getragen wurde von den Frauen aus unterschiedlichen Gründen. Er hat sich aber in der Stadt, gerade in Kabul, eher äh, zu einer Seltenheit oder in, zumindest mal in den Zen im Zentrum äh, zur Seltenheit entwickelt gehabt. Warum machen die Taliban das jetzt? Sie haben im Moment nichts anzubieten. Ihre außen Auslandsreserven sind äh, Eingefroren, Sie haben keine Einnahmen. Die Leute hungern ganz schrecklich. Das heißt also, mit was kann ich denn überhaupt was anbieten? Der Islam oder die islamistische Version davon, nämlich Männer und ihre Gefolgsleute dazu befähigen, über andere zu herrschen, und dazu gehört die Hijabpflicht, ist eine Variante, um so eine Art Friedensdividende auszureichen. Wenn ich kein Geld habe, kann ich aber Autorität über andere anordnen lassen. Und das machen sie immer. Du beschreibst in deinem Artikel, wie der
0: Alltag aussieht heute. Ihr habt zum Beispiel die Religionspolizei begleitet bei Verkehrskontrollen in Kabul. Was genau macht denn diese Behörde, die den Titel trägt, ich habe es mir aufgeschrieben, Ministerium zur Förderung von Tugenden und Verhinderung von
2: Lasterhaftigkeit? Diese Religionspolizei tritt gar nicht so streng auf. Die ist zwar überall und nervt und, und holt die Leute aus den Bussen raus. Es sind so Minibusse, die die Menschen morgens und abends hin und zurück zur Arbeit fahren oder eben wo auch immer sie hin müssen. Und es sind auch inzwischen viel weniger Frauen überhaupt auf der Straße, aber und die kontrollieren dann die Kleiderordnung. Insofern ist es eine Art Ablenkungsmanöver, würde ich sagen, und eine Beschäftigungstherapie, die aber natürlich bezahlt wird von den Frauen, die plötzlich äh, verfolgt, traktiert, äh, belästigt werden und die sich permanent eingeschränkt fühlen und äh, sie auch zunehmend unsichtbar macht, weil Chadori, ist ja dieses diese Ganzkörperverhüllung, die nur dieses Sichtgitter da im Gesicht offen lässt. Und also das ist schon, das habe ich ja jetzt auch wieder erlebt. Also wenn Frauen durch dieses Gitter nur sprechen, zum Beispiel waren wir auch im Krankenhaus, wenn wenn jemand nicht sichtbar ist und wenn man das Gesicht und das die Augen kaum sehen kann und auch die Mimik nicht sehen kann, das ist eine merkwürdige Reduzierung. Also man muss so hysterisch laut sein oder sich so aktiv bewegen, was auch immer was Hysterisches hat, um sich bemerkbar zu machen. Es war es war interessant zu sehen, was es bedeutet, wenn jemand einfach sein Gesicht verliert. Und für dich
0: als westliche Journalistin gilt diese Verhüllungspflicht dann nicht,
2: oder? Ähm, ich bin früher ganz ohne Schleier unterwegs gewesen. Nur in den dörflichen Gegenden hatte ich ein Tuch auf dem Kopf, einfach um nicht so aufzufallen und was ist, auch auffallen tut man wahrscheinlich sowieso, aber zumindest mal auch ein Zeichen als ein Zeichen der Höflichkeit. Und ähm, das habe ich jetzt auch in Kabul so gehalten. Also ich werde sicherlich nicht mit einem mit einer Burka recherchieren. Und das wollen die auch gar nicht. Die wollen im Grunde, dass die Ausländer zurückkommen und versuchen ihnen das Leben jetzt nicht unangenehm zu machen. Und versuche ihnen durchaus zu ermöglichen, was sie da machen wollen. Gleichzeitig versuchen die Taliban aber eben, die Berichterstattung schon zu kontrollieren, was, ich muss es einfach immer wieder sagen, was wirklich ein Einschnitt ist. Sie haben auch Leute zurückgeschickt zum Beispiel. Es gab eine Frau von Wise TV, die hat eine, wie ich finde, völlig korrekte Reportage, TV-Reportage über Afghanistan gefertigt und die hatte dann zum Beispiel auch ein paar Aufnahmen aus dem Frauenkrankenhaus, aus dem Geburtenhaus und da sah man jetzt keine indiskreten Fotos, aber es war ein sehr intimer Moment und den haben sie dann zum Anlass genommen, die Frau des Landes zu verbannen. Das heißt also, die Empfindlichkeit ist schon extrem hoch und wenn jemand nicht das tut, was sie wollen und ich glaube, das sind auch die Botschaften, die sie senden, ja, dann, dann schmeißen sie sie auch raus. Das hat's eigentlich bisher nicht gegeben. Das sind neue, das sind ganz neue Attitüden. Und mhm. üblicherweise, wenn es mal anfängt, dann wird es nicht besser, sondern meistens eher strenger.
1: Mein Name ist Roya. Mein second Name ist
0: to... Wenige Tage vor der Machtübernahme der Taliban im August 2021 sprach ich mit Roya Afsha, einer Ärztin in Kabul. Den Kontakt zu ihr hatte ich über Susanne bekommen. Reuers Angst vor den damals schnell vorrückenden Taliban war deutlich spürbar, sogar über die nicht so gute Internetverbindung im Videocall. Hier ein kurzer Ausschnitt aus dem
1: Beitrag. Wissen Sie, eigentlich wäre ich um diese Zeit im Krankenhaus oder würde an einer Privatschule unterrichten, aber ich muss mich hier zu Hause verstecken. I'm at home.
0: Die Gynäkologin geht seit zwei Monaten kaum aus dem Haus. Sie ist seit zehn Jahren verwitwet und kümmert sich allein um ihren zwölfjährigen Sohn und die pflegebedürftigen Eltern.
1: Ich müsste dringend zur Arbeit gehen, aber ich kann nicht. Jedes Mal, wenn ich rausgehe, werde ich bedroht von Anrufern, die sagen, du sollst nicht rausgehen, du darfst nicht. Ich war eine sehr aktive Frau, aktiv auch in Frauenorganisationen. Das hat die Taliban auf mich aufmerksam gemacht. Sie wollen diese Frauen verfolgen und bestrafen. Ich weiß ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Wir können nicht auswandern. Wir können nicht in unserem Land bleiben. Wir warten auf den Tod. Wenn sie kommen, dann werden sie uns töten. Das ist die Angst jeder Frau hier.
0: Ihre Worte waren wirklich schwer zu ertragen.
1: Thank you.
0: God bless you. Bye. Wie gesagt, den Kontakt zu dieser Ärztin hatte ich damals, Susanne, von dir bekommen. Ich hatte mit ihr dann noch direkt nach der Machtübernahme Kontakt. Da ging es wie bei allen in der Zeit darum, einfach alle Möglichkeiten auszuloten, irgendwie außer Landes zu kommen. Roya hat es schließlich geschafft, höre ich. Wie ist dein letzter Stand? Wie geht es
2: ihr? Dr. Royer ist ja Gynäkologin und äh, war eine sehr fortschrittliche äh, Frau, die wie, wie viele Frauen ihres Alters, die ist glaube ich so Mitte, Ende 30, quasi alles dran gesetzt hat, diese diese Beruf zu ergreifen. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was das für eine wahnsinnige Anstrengung ist. Ich meine, auch bei uns ist es ja schon toll, wenn Frauen aus nicht so privilegierten Kreisen zum Beispiel Ärzte, Ärztinnen werden. Aber da ist das eigentlich das ist eigentlich eine überwältigende Leistung. Und sie war eine sehr gefragte Ärztin und hat auch vielen Frauen geholfen, die zum Beispiel häuslich misshandelt wurden. Und das hat sie in Spitzen speziell zum Ziel gemacht der Taliban, die ja das Gefühl haben, dass wenn eine Frau geschützt wird, äh, zum Beispiel auch in ein Frauenhaus gebracht wurde oder sowas, dass ihnen das Eigentum geraubt wurde. Das ist tatsächlich im Verständnis vieler Männer dort so. Und sie musste wirklich furchtbare Angst haben um ihr Leben. Das war auch diese erste Phase nach dem 15. August, als die Taliban kamen. Das war sicherlich für alle einfach nochmal ein Schock. Das ist so, wie wenn die Wikinger hier auf dem Alexanderplatz einreiten. Die, 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 die wussten nicht, was jetzt käme und die wussten auch nicht, was mit ihnen passiert. Die hatten einfach alle furchtbare Angst. Und das war nicht unbegründet bei ihr. Also die Taliban haben mehrfach versucht, sie abzuholen, haben ihr Briefe geschrieben. Dann irgendwann mal brachen sie auch nachts in das Haus, in, in ihr Haus aus dem ein, mit dem sie wo sie mit ihrem Vater lebte. Der Vater hat versucht, sie zu verteidigen, hat dann einen solchen äh, Nervenzusammenbruch gekriegt, äh, dass er einen Herzinfarkt kriegt und starb. Ähm, und Roja hatte schon die ganze Zeit versucht, das Land zu verlassen, hat aber keine Möglichkeit gehabt. Und während wir Journalisten ja versucht haben, Journalisten, Kollegen zu helfen und dafür gab es auch eine Möglichkeit, waren aber unsere Möglichkeiten gleich null. Leute, die eben keine solche Affiliierung mit entweder einem deutschen Institut oder als Organisation oder eben als Journalisten hatten, das konnten wir einfach nicht. Und sie hat äh, sicherlich nicht nur mich, sondern auch viele andere gefragt, ob wir helfen können, konnten wir nicht. Und dann ist es wohl gelungen, mit Hilfe ihrer Brüder nach dem. Tod des Vaters ist es gelungen, dass sie nach in die Türkei äh, irgendwie ausreisen konnte, wo sie heute lebt. Das sind sicherlich keine angenehmen äh, Plätze, wo man eigentlich auch nicht weiß, wie man weitermachen soll. In der Türkei gibt es eine ganz große afghanische Gemeinde, äh, da kann sie sicherlich Anschluss finden, aber da ein Leben zu finden, das irgendwie erstmal Sinn macht, eine ökonomische Basis bedeutet und auch, äh, wo man eine, eine Zukunftsaussicht hat, das ist ist sicherlich sehr, sehr bitter und mühsam.
0: Und du hattest noch in ähm, einem deiner Artikel einen anderen sehr drastischen Fall beschrieben. Das war ähm, den Fall der Studentin Tamana Pariani. Sie wurde von den Taliban aus ihrer Wohnung verschleppt und hielt das alles mit, mit ihrer Handykamera fest. vielleicht kannst du sagen, was genau ist da passiert und wie gängig sind solche Haus? Durchsuchungen.
2: Tamana Pajani und ihre Schwestern und ihre Mitstudenten Mitstudentinnen sind auf die Straße gegangen, haben in Sprechchören ihre Rechte verlangt, haben Schilder hochgehalten, haben dafür gesorgt, dass die Medien davon auch erfahren. Das heißt also, dass die Welt das erfährt. Die Taliban haben darauf nicht besonders gut reagiert. Sie haben sie mit Schlagstöcken und Tränengas niedergeknüppelt und sie teilweise dann eben auch verfolgt und nach Hause verfolgt. Und was äh, Tamana Payani passiert ist, ist vielen passiert. Bloß ist es bei ihr eben festgehalten worden durch dieses Video. Und sie ist auch jetzt in einer schlechten Situation. Also die, die, das ist wirklich, äh, sie ist jetzt wieder zurück, aber sie wurde verschleppt äh, mit ihren Schwestern. Sie war vier Wochen im Gefängnis. Sie musste dann ähm, versprechen, dass sie niemandem erzählt, was in diesem Gefängnis geschehen ist. Aber sie wurde
0: zumindest also durch diesen internationalen Druck, der über dieses Video, das wiederum über ähm, Social Media geteilt wurde, überhaupt zustande kam,
2: aus dem Gefängnis entlassen. Das stimmt, das stimmt. Also diese, das, dieser Druck hat ihren Fall bekannt gemacht und die UNAMA, das ist die UN-Vertretung in äh, Kabul, die haben diesen Druck auch vor Ort weiter gereicht, aber jetzt ich weiß nicht genau, Widerstand ist, aber vor wenigen Tagen waren die wurden die Schwestern verhaftet und sie sollte sich auch stellen, also auf die Familie wird unendlicher Druck ausgeübt und zwar deshalb, weil sie man merkt einfach, dass die nicht wirklich aufgeben. Hey. sie ist eigentlich nur ein Beispiel. Man muss sich mal vorstellen, sie ist 23 Jahre alt und ihre Schwestern sind ja ungefähr gleich alt. Wie sie, das sind Menschen, junge Menschen, die sind aufgewachsen, ohne dass sie jemals die Taliban oder deren islamistischen Lebensstil miterleben konnten oder mussten und äh, naja, das ist ja auch eine Erfahrung, die Eltern, die wissen eben, was sie erwartet und die wissen auch, wie man damit umgeht. Dagegen, diese Neugeneration hat es ja nie erlebt, sondern sie lebte von der Vorstellung, dass das Rotten-Totten sind, die einfach eine, die sie einfach unterjochen wollen und mit diesem religiösen Wahn auf sie zukommen, wussten aber nicht, was das wirklich konkret bedeutet. Und die können das auch oft nicht aufgeben, was sie da gelernt haben. Das sind ja Menschen, die haben im Grunde zwar unter ein bisschen anderen Umständen, aber ein Leben wie unsere jungen Menschen, die ähm, einfach was ich was das Beste versuchen aus ihrer Ausbildung zu machen, wenn die Eltern das erlauben, dann ist das auch eine fantastische Möglichkeit gewesen für die jungen Frauen. Die haben alle studieren wollen oder haben studiert, haben Berufe gehabt und wollten die auch ausüben. Und es stand in der Verfassung, es gab genügend internationale Organisationen, die sie auch beschäftigt haben oder eben auch Quoten, die eingeführt wurden, ähm, innerhalb der Ministerien. Es gab Gender, Gender Manager in den Managerinnen, in den Ministerien, die heute alle völlig marginalisiert sind, die ihren Job verloren haben und auf einen Schlag sind Frauen raus aus allen, die sind nicht mehr äh, gefragt, äh, sie werden nicht mehr gehört, sie werden also ich habe eine andere Frau getroffen, die war Gender Managerin in einem Ministerium, die jetzt das war eine selbstbewusste Frau, 32 Jahre alt, einzige Verdienerin in ihrer Familie, sie hatte eine Stimme in diesem Ministerium und von heute auf morgen werden diese Biografien einfach auf Null gesetzt und sie sollen ihr Gesicht verhüllen, dass man sie auch nicht mehr erkennen kann. Die Frau ist verzweifelt und sagt, wenn ich nicht meine Familie hätte, die mich braucht, um irgendwie noch äh, wirtschaftlich zu überleben, dann würde ich mich anzünden. Und das sind Dinge, die man äh, immer wieder hört, weil das ist wirklich der Raub, einer Biografie und eines Lebens. Nun ist, ist es ja so, unsere Aufmerksamkeit ist derzeit sehr fokussiert
0: gewesen oder ist immer noch auf den Ukraine-Krieg. Gab das dann, meinst du, den nötigen Freiraum, auch für die Taliban da Fakten zu schaffen, wie zum Beispiel,
2: was das Ausradieren von Frauenrechten angeht? Ich glaube nicht, dass sie was anders gemacht hätten, wäre jetzt Afghanistan das Hauptaugenmerk gewesen. Hier spielen interne politische Gründe eine viel größere Rolle. Wer sind die Taliban und was wollen sie und, und warum sind wir der Meinung gewesen, sie sind andere, als, als dass sie früher waren?
1: Das ist
0: der Taliban-Sprecher Sabiullah Mujahideen. Er hatte seinen ersten großen öffentlichen Auftritt an Tag 1 nach der Machtübernahme, abgehalten im Stil einer absolut gewöhnlichen Pressekonferenz. Die wichtigste Botschaft war die der Beruhigung und Beschwichtigung. Man setze sich ein für Frieden und Stabilität in Afghanistan. Allen Gruppen, die einst gegen ihn waren, werde vergeben.
1: Als
0: am Folgetag ließ sich sogar ein Taliban-Kommandeur erstmals von einer Frau im Fernsehen interviewen. Die Nachrichtenmoderatorin war unverschleiert. So progressiv und liberal sind wir, die neuen Taliban, das war die Botschaft an den Westen. Gleichzeitig produzierte aber eine weitere Medienanstalt der Taliban, das El-Amara-Studio, auch Propaganda-Videos im klassischen Al-Qaida-Stil. Beim Soundtrack wehnt man sich im Dschihad wie vor 20 Jahren. Die notwendigen Begleitbilder für einen möglichen Richtungswechsel waren schon bereit. Nun sind die Taliban keine einheitliche Gruppe. Sie kommen aus verschiedenen Traditionen. Alle sind aber mehr oder weniger abhängig von einem großen Sponsor. Und das ist Pakistan. Besonders eng sind die Beziehungen zu denjenigen, die heute die stärkste Kraft in Kabul darstellen.
2: Die momentan dominante Macht in Kabul sind die sogenannten Haqqanis. Die Haqqanis sind eine alte Dschihad-Gruppe, die seit 40 Jahren in Pakistan residiert und zunehmend abhängig einerseits war vom pakistanischen Geheimdienst und gleichzeitig aber auch deren blutigster militanter Arm war. Die sind extremistisch. Das sind extremistische ideologische Kreise, die aber aus pragmatischen Gründen, ich würde sagen, was die Schulgeschichte angeht und was die Hijab-Geschichte angeht, vielleicht sogar verhandlungsbereit wären, wenn es um ihre Interessen ging und die Interessen sind Macht. Das Haqqani-Netzwerk wird als Terrororganisation eingestuft, hat Verbindungen zu Al-Qaida. Radikaler geht's eigentlich nicht, oder? Diese Gruppe, das Haqqani-Netzwerk ist, was die Verfolgung seiner politischen Ziele angeht, ultraradikal. Also die schwerwiegendsten, verheerendsten, blutigsten Anschläge, die wir gesehen haben. Übrigens auch da auch der äh, Anschlag auf die deutsche Botschaft äh, im im äh, Jahr 2017, bei dem ja hundert Menschen mindestens ums Leben kamen, eher mehr und hunderte von Menschen verletzt wurden. Oder auch zum Beispiel der Anschlag auf die indische Botschaft bo Hunderte Menschen starben und Tausende verletzt wurden und, da, und, und derer gibt es ganz viele. Das sind äh, häufig, das sind fast immer komplexe Selbstmordattentate gewesen. Diese sollen alle auf das Konto der Hakani's gehen.
0: Nun hast du ja auch einen der Anführer bzw. den Chefdiplomaten, hattest du ihn wohl genannt, ähm,
2: Anas Hakani getroffen, richtig? Ähm, was war das für eine Begegnung? Das ist natürlich eine extrem interessante Be Begegnung gewesen. Ähm, Anas Haqqani ist der Bruder des Anführers des Haqqani-Netzwerkes. Und dieser Bruder heißt Rajuddin äh, Haqqani. Er ist derjenige, der sich die, der, der Kopf dieser... Der selbst, Innenminister. Der, der jetzige Innenminister. Und er ist auch der Stellvertreter des Emirs der Taliban. Der Emir eben der äh, Leiter oder äh, ja, spirituelle Führer. Und dieser Sirajuddin Hakani ist derjenige, dem auch diese ganzen Selbstmordattentate zugeordnet werden. Und die Brüder sind alle eingebunden mit Aufgaben in dieses Netzwerk. Anas Hakani ist der Jüngste und er ist vielleicht der, der gebildetste. Und er sagt: Ich bin gar kein Kämpfer. Ich bin ja ein Poet. Also er gilt als Fundraiser dieser Organisation. Die Geschichte von Anas Sarkani ist die, dass er, als er mal angeblich auf so einer Fundraising-Tour war, in Bahrain festgenommen wurde, dann über Katar nach Kabul ausgeliefert wurde. Er war dann zwei Jahre lang in Gefangenschaft oder mehr sogar, dreieinhalb Jahre lang in Gefangenschaft in Bagram und wurde zum Tode verurteilt. Und dann hat man aber offensichtlich Einfluss genommen darauf, dass dieses Urteil nicht verstreckt wurde. Wer hat dieses, diesen Einfluss ausgeübt? Pakistan hat seinen Freund China gefragt, ob es möglich wäre, in Kabul vorstellig zu werden, um nicht dieses Todesurteil zu verstrecken. Da sieht man, wie weit der Arm der Haqqanis reicht, dass sie diesen Einfluss über die pakistanische Regierung oder den pakistanischen Geheimdienst ausüben kann. Da sieht man auch die enge Kooperation von Hakani und Pakistan. Und Tatsächlich ist es nicht vollstreckt worden, was dazu führte, dass die Hakanis wiederum zwei völlig äh, zwei völlig unschuldige Professoren, die in der American Academy in Kabul gelehrt haben, Amerikaner, einen Amerikaner und einen gekidnappt haben und diese zwei Jahre, äh, als Geisel irgendwo verschleppt in den Stammesgebieten von Pakistan gehalten haben, um sie dann gegen Anas Hakani, auszutauschen, der jetzt eben als Regierungsberater ähm, der jetzigen Taliban-Regierung dient und natürlich ganz eng mit seinem Bruder ist. Das klingt jetzt alles sehr abenteuerlich, vor
0: allem wenn man bedenkt, dass diese Leute die Regierung stellen, mit denen der Westen womöglich verhandeln oder sogar kooperieren sollen.
2: Das weiß ich nicht genau. Die sind ja jetzt in der, die sind jetzt in der Regierung und äh, wollen am liebsten diese ganze Vergangenheit und auch das, was sie da angerichtet haben, vergessen machen. Mir fällt das sehr schwer. Äh, ich kenne auch viele Leute, die bei Bombenanschlägen verletzt oder, oder umgekommen sind. Und ich äh, kenne, kann, kann ich ja lange an diese Zeit erinnern, in ständiger Bedrohung selbst zu leben. Also, aber Tatsache ist, sie sind im Moment an der Macht. Ich habe dennoch den Eindruck, dass sie das Land nicht wirklich gut kontrollieren. Also da weiß die linke Hand nicht, was die rechte Hand tut. Sie sind aber momentan die einzigen, die überhaupt ansprechbar sind. Und wir haben momentan nicht den Luxus, uns auszusuchen, mit wem wir da reden wollen. Man muss sehen, in welcher Situation sich das Land befindet. Die Menschen befinden sich in einer furchtbaren Hungerskrise. Es geht nicht um moralische und Diskussionen, sondern es geht darum, dass die Leute wirklich nichts zu essen haben, ihre Kinder verkaufen, weil sie sie nicht mehr ernähren können. Wir waren auf der Hungerstation, da in den Krankenhäusern. Die Kinder liegen da, das sind ja vor allem Kinder, die es dann meistens trifft, meistens Kleinkinder, die äh, durch diese Mangelernährung, weil sie nur Brot und nur Tee kriegen, sterben, weil sie weil sie einfach keine Nährstoffe erhalten. Das ist die Lage im Moment in Afghanistan. Wir haben jetzt Sommer, in ein paar Monaten ist Winter und dann ist die Lage aber kein bisschen besser, aber es ist eisekalt. Das heißt also, wer Hilfe für dieses Land organisieren möchte, der muss im Moment mit dieser Regierung oder was auch immer äh, das für ein Konstrukt ist, jetzt zusammenarbeiten und das kann man auch. Da muss man jetzt wirklich im Moment seine Hemmnisse, über Bord werfen. in Afghanistan lauert auch also diese diese Taliban das ist das ist schlimm genug, aber es geht auch immer noch schlimmer. also das ist jetzt momentan eine stabilisierende Kraft. Es gibt aber auch noch andere Einflüsse, die eben weiß ich was gegen die Taliban kämpfen, mit denen kann man mehr oder weniger sympathisieren. aber dieses Land sollte nicht noch weiter ins Chaos fallen und eine Stabilisierung sollte dadurch eintreten, dass man ihnen hilft und Bedingungen, Verbesserungen der, für, die, für die Situation der Menschen versucht herauszuhandeln. Genau, das ist ja dann der Punkt. Also wie sehr kann der Westen ähm, überhaupt Druck
0: ausüben? Also Geld gegen Bedingungen, Auflagen, wie, wie soll das aussehen
2: und was haben denn die Hakanis dir gesagt, was erwarten sie von Deutschland? Die würde am liebsten, dass alle wieder zurückkehren, die das Land da, da aufgebaut haben, und dass sie die quasi einfach, dass sie quasi die die alte Regierung einfach ersetzen können. Und dass anders Hakani hat gesagt, wir hoffen, dass die Deutschen über diese kleinen Probleme, die wir hier haben, hinwegsehen. Also das heißt, lasst uns vergessen, was war, lasst uns neu anfangen, lasst uns doch sehen, dass wir eine andere Kultur haben und wenn dann halt die Frauen nichts zu sagen haben, dann ist das halt traditionell bei uns schon immer so gewesen. Das war halt hier ein kleines Zwischentief mit eurer mit eurem Versuch der Emanzipation der Frauen oder der Gleichstellung. Also das sind sehr mühsame Themen und vor allen Dingen, wie ich schon eingangs sagte, es ist eben auch die Macht des kleinen Mannes, Mannes jetzt rumzurennen und den Frauen zu sagen, wie sie sich anzuziehen haben und dass sie nichts mehr zu sagen haben. Das heißt also, man schafft auch Herrschaftsmöglichkeiten. Möglichkeiten, um die Leute beschäftigt zu halten. Und äh, wie weit das verhandelbar ist, das müsste man sehen. Ich habe den Eindruck momentan in Kabul, dass diese Hijab-Geschichte noch nicht so brutal durchgesetzt wird. Aber die Verfolgung von kritischen Elementen, das ist das, was wirklich schrecklich ist. Es werden ja Menschen umgebracht, die im Verdacht stehen, entweder gegen die Regierung zu sein oder die früher für die alte Regierung gedient haben und jetzt in Racheakten verfolgt und umgebracht werden. Also diese Dinge in den Griff zu kriegen, das hielte ich jetzt für das Wesentlichste, weil die Menschen leben in einem Klima der Angst, wenn sie das Gefühl haben, die Taliban haben sie auf dem Kicker. Das sind die Dinge, die man verhandeln müsste. Es gibt ja offiziell eine Generalamnestie, aber das müssen die auch durchsetzen. Die Taliban
0: verlangen also politische Anerkennung. Die wollen, dass die Hilfsgelder, die dann da möglicherweise kommen, über ihre Kassen fließen. Wie problematisch ist das denn? Und wie
2: sollte sich zum Beispiel Deutschland dazu stellen? Was wäre was wär so deine Antwort? Mit der Anerkennung der Taliban, also ich glaube, das darf auf gar keinen Fall jetzt passieren. Hat auch niemand gemacht bisher. Das sind also weder ist diese Regierung so etabliert, dass man sagen könnte, das kann man akzeptieren. Es gibt so viele Faktoren, die man einfach nicht hinnehmen kann. Es gibt überhaupt keinen Grund, sie jetzt im Moment anzuerkennen. Ich sehe aber, dass es einen gewissen Lobbyismus gibt, dass das geschehen soll. Die Kataris sind da sehr aktiv zum Beispiel. Ich sehe nicht, dass das passiert. Und am Ende, es ist ja interessant, die Außenministerin fährt jetzt nach Pakistan. Warum fährt sie denn nach Pakistan und nicht nach Afghanistan. Das zeigt ja wieder, dass man den Eindruck hat, dass die Entscheidungen nicht in Afghanistan in Kabul gefällt werden, sondern dass die Entscheidungen über solche Fragen wie zum Beispiel der Schulbesuch von Mädchen oder der ähm, oder die Kleiderverordnung oder wie viel Freiraum haben Frauen überhaupt noch und dürfen sie noch arbeiten, dass diese Entscheidungen wesentlich mit beeinflusst werden in Pakistan. Die Reise der Außenministerin fiel kürzer aus als geplant. Nach ihrem
0: ersten Termin in Pakistan wurde Annalena Baerbock positiv auf Corona getestet. Immerhin schaffte sie es vorher noch, in Islamabad ein deutliches Statement abzugeben. Wir sehen, in meinem view dass die Taliban in Und Humanitäre Hilfe für Afghanistan müsse streng an Bedingungen geknüpft sein, aber man müsse auch ehrlich sein. Gerade was Frauen- und Menschenrechte anbelangt, sei der Einfluss Deutschlands auf das, was in Afghanistan geschieht, sehr begrenzt. Das dürfte eine realistische Einschätzung sein.
2: Dahin müsste es äh, meiner Meinung nach gehen, dass man sagt, okay, wir helfen euch, dass der Laden nicht in die Luft fliegt. Und dafür, und dafür muss es einen Plan geben. Heißt natürlich auch, dass man ein Engagement bereitstellt, das, glaube ich, momentan sehr zögerlich äh, nur bereitgestellt wird, weil die Leute haben, glaube ich, keine große Lust mehr, sich mit Afghanistan zu beschäftigen. Aber es führt, glaube ich, kein Weg daran vorbei.
0: Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt und Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das am besten als Spiegel-Plus-Abonnentin oder Abonnent. Denn Ihr Abo stärkt unser redaktionelles Angebot und ermöglicht unabhängigen Journalismus und Meinungsvielfalt in Deutschland. Das geht ganz einfach auf unserer Website unter spiegel.de-abonnieren. Für nur 1 Euro im ersten Monat stehen Ihnen alle Spiegel Plus Inhalte jederzeit zur Verfügung. Bei allen, die bereits ein Spiegel Plus Abo haben, möchten wir uns an dieser Stelle herzlich bedanken und wir wünschen Ihnen weiterhin viel Freude mit unserem Angebot. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei meiner Kollegin Susanne Kölbel für das Gespräch. Ein großes Dankeschön auch an das gesamte Audio-Team, das mir als Podcast-Novizin zur Seite stand und ganz besonders möchte ich mich bei Philipp Fackler bedanken für seine Hilfe und die Postproduktion. Danke an alle, die zugehört haben. Wenn Sie mögen, bis zum nächsten
1: Mal.